0: Bienvenidos a su programa Fortaleza y Fe Familiar. Con ustedes el doctor en psicología y terapeuta familiar Jorge Baladé. Comenzamos.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Buen día y bienvenidos a todos ustedes a su programa Fortaleza y Fe Familiar. Yo soy Jorge Abaladez, doctor en psicología y terapeuta familiar. Como todas las semanas empiezo saludando a todos nuestros radioescuchas. Es un gusto volver a compartir este espacio con ustedes. Y el día de hoy tenemos por acá un tema muy interesante. Vamos a hablar eh, un poco sobre adicción, pero no esta adicción que todos entendemos como una adicción a una sustancia, sino una adicción que tiene que ver con un comportamiento en específico y en esta ocasión creo que es muy pertinente porque eh, tiene que ver con el uso de celulares en los adolescentes y cómo el uso de esta tecnología puede convertirse en una dificultad. Vamos a aprender con nuestra invitada qué diferencias hay entre esta adicción y las sustancias, cómo, algunos tips de cómo pueden ustedes manejar con sus hijos esta conducta que pudiera llegar a ser un problema eh, significativo. Para este programa eh, tengo el honor de recibir el día de hoy a la maestra Andrea Hernández. Ella es licenciada en psicología y maestra en psicología por la Universidad de, de, San Nicolás de Hidalgo. Además, déjame les platico que es violinista y dibujante. Está especializada en adicciones comportamentales, en adolescencia y redes sociales. Actualmente, ella estudia el doctorado en psicología, donde está realizando una investigación precisamente sobre la adicción al celular Hola Andrea, ¿cómo estás?
0: Muy buenos días, gracias por invitarme
1: No, gracias por aceptar ¿Qué te parece si vamos entrando en el tema? Explícanos Claro que sí ¿Qué es esto de las adicciones comportamentales?
0: Bueno, primero es, es importante que sepamos que hay dos tipos de adicciones reconocidas por el manual de los psicólogos, ¿no? Que es el DCM4
1: Bendito DCM4
0: Sí, ah, ya es no, sí. el Uno, Bueno, acá todavía no llega. <ríe> Unas son las adicciones a sustancias, que es como mencionas, una adicción con una sustancia por medio, tabaco, licor, eh, algún tipo de droga. Y las otras son las adicciones comportamentales, que son adicciones a una conducta. Eh, están en el manual Adicción al juego, juego patológico, a los videojuegos. Eh, adicciones a las compras, adicciones al sexo y estamos viendo que son muy 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 parecidas unas con otras, las adicciones a una sustancia con las adicciones comportamentales. La única diferencia es que en la adicción comportamental pues no hay sustancia, no estás ingiriendo, no estás comiendo, no está entrando a tu cuerpo nada, sino que es una conducta y aquí es donde entra el uso del celular porque tiene muchas cosas en común con una adicción comportamental, aunque no sea considerada una adicción comportamental.
1: Y, por ejemplo, las adicciones comportamentales y las de sustancias, ¿qué es lo que es similar? ¿Qué te refieres que es muy parecido?
0: Si tienen síntomas, como lo son la tolerancia, cada vez necesito más para, para sentirme bien, cada vez necesito... Eh, apostar más, jugar más horas, conectarme por más tiempo, para obtener la misma, el mismo bienestar que tenía la primera vez, generan además esta abstinencia, que es cuando no lo tengo, cuando no puedo hacer eso, me pongo de mal humor, estoy enojado con todo, no quiero nada, o me empieza a dar ansiedad, uh -huh. también generan insomnio, no puedo dormir, no puedo estar, porque estoy pensando en, ay, quisiera hacer esta conducta, uh -huh esta situación comportamental. Entonces, no duermo, tengo ansiedad, no descanso bien. Afectan las relaciones, a su vez, sobre todo familiares de las personas que viven contigo porque estás pensando en la conducta o estás pegado a, a la conducta, al celular, a los videojuegos. Entonces, pues sí empieza como a haber esta afectación. Afectan tus otras esferas sociales, en la escuela, en el caso de, de los chicos, el trabajo, en el caso de los adultos. Y hay depresión también cuando no puedes tener acceso a la conducta y estas, estas síntomas, de depresión, ansiedad, tolerancia, abstinencia, te las generan también las sustancias, las adicciones a sustancias. Cuando no puedes tomar un alcohólico, pues se pone molesto o se pone muy triste o está ansioso o ya quiere, está pensando, ¡ay! ya va a ser las 12 y ya voy a poder tomar, o cuando se vaya mi familia ya voy a poder a empezar con mi vicio, ¿no? Uh -huh. Entonces son esta clase de síntomas que son muy similares
1: sí, sí, claro.
0: a las adicciones comportamentales.
1: Sí, pues básicamente es todos los, los criterios, ¿no? Para decir que alguien tiene una adicción es eso, ¿no? La tolerancia, la abstinencia y el, la compulsión por estar pensando constantemente... Pues la única diferencia sería que en las sustancias, pues entonces eh, el consumo de ellas va a alterar o dañar tus organismos. Uh -huh. Digamos que en las comportamentales eso sale un poco librado, pues o sea, no hay de, daños en el hígado, en los pulmones, ese tipo de, de daños como si sí suceden en las sustancias.
0: Daños físicos no hay tantos, pero sí afectan el cerebro. Digamos que las adicciones con sustancias te generan... Eh, dopamina te dan felicidad, te generan endorfinas, te hace sentir bien estar pues ingiriendo no la sustancia uh -huh. Y obviamente pues hay daños porque comiste algo o entró algo en tu sistema Y entonces sucede esto con el cigarro, pues los pulmones, con el alcohol, el hígado que es como lo más común sí. En las adicciones a, a una conducta, a un comportamiento, pues no te va a afectar <ríe> físicamente tu cuerpo Porque no estás comiendo nada pero, por ejemplo, en las adicciones a los videojuegos te estás afectando los ojos, de estar tanto tiempo pegado a la pantalla. Y más los niños muy chiquititos, o sea, los niños pequeñitos que están todo el día en el celular o pegadísimos a la tele, este, en ellos puede generar ceguera en casos muy extremos, sobre todo niños menores de dos años, o esto de que se te va un ojo para un lado y el otro para el otro, sí. También, si los dejas mucho tiempo, más, y mucho tiempo es de 5 a 8 horas, ¿no? Para un niño menor de 2 años. Entonces, si a eso le sumamos que la persona tal vez ya usa lentes, pues el, se, ahora sí que se va a acabar los ojos, ¿no? En, en esta cuestión. Pero también afectan tu cerebro, también las adicciones a conductas te hacen generar estas, esta dopamina, estas sustancias que tu cerebro dice, ay, la suelto para que estés feliz. Uh -huh. Y entonces cuando ya no la tengo, ya no estoy feliz. Y ya nada me, me hace feliz porque a mí solo me alegra o solo me hace sentir bien estar con mi juego, estar con mi teléfono, estar apostando. Y entonces ya nada me puede generar esa, esa sensación. Entonces, aunque no haya como un daño físico, visible, como, como es más fácil reconocerlo en las adicciones a sustancias, uh -huh. En las adicciones comportamentales sí hay un cambio a nivel fisiológico, tal vez muy pequeñito y, y quizás tarde más tiempo, pero sí existe, sí hay un cambio en la persona a nivel físico. Claro.
1: Y las conductas que son como relacionadas a ah, no por ejemplo, pensaba en el videojuego, si estás ahí siete horas sentado, pues las implicaciones que tiene que ver con el sedentarismo, o sea, no moverte, estar solamente en el silloncito, estar comiendo a lo mejor pulos refrescos y papitas mientras estás jugando, como que dudo mucho que los chicos digan, no, voy a traerme una ensalada nutritiva mientras estoy jugando en línea, ¿no? Entonces, a lo mejor. También o ya llevo tres horas. Sí, sí.
0: Me voy a levantar tantito a caminar porque no, de hecho, hay estudios que ya demuestran así científicamente que te da desviación de columna estar sentado porque claramente estás con un pie arriba del sillón y el otro en la mesa, entonces no estás en, en una posición adecuada para estar sentado, no estás recto, la espalda alta, los hombros este, atrás, por cierto, enderecense, radioescuchas, que están aquí, ¿no? Entonces,
1: eh,
0: no estás así, estás siete horas en esa en esa posición, no tienes un, un colchón lumbar, claramente no, entonces ya hay estudios que dicen, te, te estás este, desviando de la columna por estar siete horas en esta posición, y aparte hay lo que le llamamos eh, exposición a conductas de riesgo. Yo veo comerciales en mi tableta que me invitan a comer sabritas, que me invitan a comer papitas, que me invitan a tomar refresco, que me invitan, que me dicen que la vida es mejor con X o Y producto. Entonces estoy expuesto a, a esos comerciales que quieras que no, pues sí, eventualmente todo el día a lo mejor me convencen de que la vida es mejor con X y Y papita a mi lado, ¿no? Estoy expuesto a circunstancias de consumo de drogas legales Consumo de alcohol, consumo de tabaco Porque me salen los comerciales Porque lo veo en, en el anuncio que sale antes de mi video Porque lo veo en mi videojuego Y estoy expuesto también a conductas de violencia Que finalmente me llevan a mí a normalizarlo Es decir, pues es que lo veo todo el tiempo es, Se me hace ya normal que pase eso y por ejemplo, los, los chavitos de hoy en día ven que se besan en la novela Y luego, luego, guácala Pero, ¿por qué estás viendo eso? Pero ven que, no sé, hay una situación muy violenta en el videojuego Y no, eso es normal, eso es perfectamente normal sí. Entonces, es, estamos expuestos a estas situaciones
1: Y, y hay juegos extremadamente agresivos, ¿no? Este, yo sí creo que el videojuego, obviamente, no va a ser que una persona agresiva, pero sí es un, una influencia, no, ¿no? ¿no? para nada. Entonces, digo, porque luego se ha hecho esta polémica, ¿no? Como han querido culpar el videojuego como, como la causante de toda la violencia en, en los países, y yo creo que esto es exagerado, pero bueno, sí es cierto que los videojuegos también tienen una eh, categoría de edades, ¿no? Entonces hay videojuegos que son para adultos, que son para Así niños, y es. que muchas veces los padres no monitoreamos esto. Hay un famosísimo juego, ¿no? El Grand Theft Auto, este, parece que los puntos es robando cosas, agrediendo personas. Sí. Que vas, que vas llevando. Yo siento que muchos papás ni siquiera se dan cuenta que sus hijos están jugando ese tipo de juegos. Y es donde, bueno, ahí tenemos que estar monitoreando y supervisando porque pues puede influir de alguna manera. Eh,
0: tampoco es como tan fácil saber porque tú agarras la cajita y la volteas y dice eh, yo no sé qué sé. O sea, yo a simple vista no sé que la categoría es qué. O sea, qué significa, ¿no? Porque son... E, T, A y M, ¿no? Y pues mucho gusto con, con las letras de las categorías. Sí, qué padre,
1: trae las vocales.
0: Sí, es, es como, wow, pero sí es, sí es complejo, porque obviamente el chavito no te va a decir, ay, mira, esto es una categoría de adultos, mamá, tal vez no deberías comprármela, no. Mm. Ciertamente no lo van a hacer, porque tal vez ni ellos saben. Pero pues sí es importante que, que revisemos como la letra pequeña de la caja, y si no, búscalo en el Internet. Mi hijo de tantos años puede jugar esto, te sale inmediatamente después. ¿Qué más? ¿Y qué hay con esto,
1: con la adicción al celular? Si existe una adicción tal cual al celular, ya hablamos que las comportamentales tiene que ver con muchas conductas que ya mencionamos. No Ahora ya sentándonos en el celular, ¿alguien puede ser adicto? Puede ser alguien es adicto al uso del celular.
0: Es un tema delicado porque. Como tal no está reconocido, o sea, no hay un manual, un librito que nos diga... Bienvenido a las instrucciones del adicto al, al celular. Uh -huh. Sobre todo porque es una sustancia eh, socialmente aceptable. Todos tenemos uno, casi todos en el mundo tienen un celular. Sí. Y de hecho es muy probable que haya muchas personas escuchándonos a través de, del celular. Entonces ya se usa para todo, el banco está aquí las redes sociales están aquí, todos los contactos están aquí, todas las fotos, los videos, mis archivos, o sea, todo está en el celular, entonces no podemos decir que se lo vamos a quitar, o lo vamos a, a, a retirar de la vida porque es malo, no, no se puede hacer, es algo que, que ya forma parte de, de nosotros de alguna manera, es, es una herramienta. Entonces, ¿cuándo se vuelve una adicción, ...hay que estar como... ...muy al pendiente de que cumplas... ...algunas de las siguientes características... ...que son... ...no dormir... ...por estar en el celular... ...o sea, específicamente son las 4 de la mañana... ...y yo estoy aquí... ...conectado, ¿no? A ...viendo memes... Uh -huh. ...ok, esa ya es una bandera roja... ...cuando recibes quejas... ...que alguien más te dice... ...te la pasas pegado en el celular... ...ok, pero si ya... ...tus amigos, tu familia, tu jefe tu maestro te dicen te la pasas pegado tal vez debas como dar un paso atrás y pensar mm, este es un, un aviso un poquito rojo algo aquí no está bien cuando descuidas otras actividades sobre todo de tu familia si en vez de hablarle a tu mamá para preguntarle algo le mandas un mensaje compa la tienes ahí a un lado no o sea pregúntale <ríe> claro. grítale o sea algo nomás ¡Ah! algo así entonces ya ahí cuando empiezas a descuidar relaciones sociales ya es como otro aviso, ya llevas tres de seis, ¿no? entonces mmm, no, es, no está bien cuando tienes sí. pensamientos, desarrollas pensamientos sobre el uso de tu celular cuando no lo tienes, por ejemplo que está en otro cuarto y tú, o oh, no, mi celular, alguien ha visto mi celular, ¿dónde está mi celular? dejen, corro por mi celular, ¿no? Sí. o afilo, te afilo. subes a... no, no lo encuentro, <ríe> llámenme porque no sé dónde quedó, ¿no? Te subes al carro y no está, no, regrésate Son 20 minutos, regrésate Porque no lo traigo, ok Ahí es otra otra bandera roja O que está cargando simplemente Y tú ves la notificación y dices Ay, voy a revisarla Es un mensaje de No sé, las noticias Y, y tú quieres estar como de Ay, necesito verlo, ok Eso ya es otro, otro aviso rojo Cuando intentaste limitarlo Que dijiste, ok, tengo que estudiar Lo voy a dejar un ratito en lo que estudió O sale, vinieron mis abuelitos, no voy a verlo porque está mi familia. Un ratito. Y fallas, miserablemente. Ese ya también es, es otro, otro aviso. Y el último es cuando mientes sobre que lo estabas usando. Oye, ¿cuánto tiempo estuviste? No, pues una hora. Y tú y yo sabemos que estuviste seis horas en el teléfono. O ya te dormiste. Sí, me dormí a las diez bien temprano y estuviste conectado hasta la una, ¿no? Ok, ya cuando tienes que ocultar que estuviste en el celular tanto tiempo, ya es una, una advertencia más a sumarle, ¿no? Finalmente, si pasas más de ocho horas, que es lo que comentábamos como un poquito al principio, son 24 horas al día. Si tú estás ocho horas en el celular, solo en el celular, no estamos contando la tele, la tableta, los videojuegos, no, solo en el celular y duermes otras ocho horas, pues ya ahí se fueron 16 horas de tu vida, ¿no? Y se supone que tienes que trabajar otras horas, y en lo que comes, te trasladas, o sea, no puede ser que estés ocho horas pegado al, al teléfono, más de ocho horas ya es completamente advertencia, entonces tal vez quieras revisar si ya se está convirtiendo esta conducta en una adicción, más bien, y no solo que, ay, pues... ¿también?
1: Hiciste ocho horas porque a lo mejor las la personas que nos escuchan se imaginan que es levantándose así como trabajo, ¿no? De las 8 de la mañana a las 4 de la tarde pegados al celular. Obviamente, me imagino que no tiene que ser ocho horas continuas, ¿no? Porque yo no estoy seguro, pero quizás si sacábamos, sacáramos el tiempo en el que a lo mejor eh, aquellos breves momentos en los que estás 20 minutos en la mañana, luego 30 minutos después, así, seguramente muchos eh, suman las 6 horas o 8 horas de, de uso del celular. No tienen que ser ocho horas continuas.
0: En realidad es como muy hermoso porque los teléfonos celulares mismos te avisan. Casi todos los celulares actuales traen la forma de medir el tiempo que pasas. Y hasta te dicen cuánto tiempo pasaste en WhatsApp, cuánto tiempo pasaste en cada aplicación. ¿no? Entonces, sí, si sí, tú te levantas y estás 20 minutos y haces otra cosa, el desayuno, y luego estás otros 20 minutos... Por ejemplo, en lo que desayunas, bueno, ahí estás descuidando una actividad que es comer por estar en el teléfono, ¿no? Sí, Porque Lo
1: cual no es buena idea, por cierto.
0: Ajá, entonces ya hay como que revisarlo. Pero no, los adultos, adultos hablo de personas como tú y como yo arriba de 30 años, uh -huh. <ríe> eh, normalmente usan de 4 a 5 horas en periodos salteados y es normal. Pero los adolescentes, por ejemplo, sí se pasan tres horas seguidas y luego hacen 20 minutos de descanso y otras cuatro horas seguidas, ¿no? Entonces sí, cuando ya es más allá de tres horas seguidas, pegado, que nada más viste un ratito memes y de repente ya no sabes en qué momento son las seis de la tarde, ahí es cuando debes decir, bueno, ya es mucho tiempo, uh -huh. es demasiado tiempo, ¿qué está, qué está pasando?
1: ¿tiempo? ¿Hay un tiempo, digamos, de alguna manera saludable de poder usar esos aparatos? He escuchado que en el caso de los videojuegos, incluso algunas personas recomiendan porque desarrolla ciertas habilidades de resolución de problemas, hay cosas en videojuegos, pero los expertos dicen, bueno, no puede estar más de 30 minutos, 60 minutos máximo jugando. ¿no? Si ya es más de ese tiempo, creo que ya puede ser una dificultad. Este, en el caso del uso de celulares, hay, digamos, un tiempo... Saludable de esparcimiento de luz en aparato.
0: Claro que sí, de hecho, hay lo que se llaman fugas, que son, me encuentro muy estresado en el día, me voy un ratito a ver mis redes sociales, ¿no? Y me distraigo, y está bien que son 20, 30 minutos de revisar a mis amigos, el muro de mis compañeros, qué ha pasado con sus vidas, así, ¿no? Sí y ya luego regreso a, a, mi, a mi otra actividad. Entonces, como estas pequeñas fugas para, para darme yo un respiro emocional de todo lo que está sucediendo, y decir, bueno, a veces parece que nada más llueve en mi rancho, pero no, ya vi que, que todo está bien, ¿no? Entonces, saludable, saludable, así como, uy, qué sano, no se puede decir que es saludable, pero cuatro o cinco horas diarias en, en tu teléfono, estaría bien, sobre todo porque no estamos considerando que a esas cuatro o cinco horas hay que sumarle las dos horas de la tele, la de la mañana en las noticias y la de la tarde en la novela, ¿no? La hora que te pasas en la tableta porque el chiquillo quiere que veas un video, te llegan y te dicen mamá, papá, mira este video, y ni le entiendes, pero pues ahí estás, ¿no? Sí. Entonces ya ahí se sumaron otras tres horas de estar en, en un dispositivo electrónico. Entonces de cuatro o cinco horas para una persona adulta Está bien Pero en los adolescentes y en los niños Sobre todo tenemos que considerar Que con esto de la escuela en línea No es que quieran, tienen que estar ahí uh -huh. El tiempo que la escuela les diga, vas a estar conectado De tal a tal, porque te van a dar Tu clase de tal a tal, entonces eso es como Lo, lo tienes que sumar De todas formas, tienen que estar ahí Aunque quieran o no quieran, van a okay. estar en su clase ellos Ya se les hacen Las ocho horas Por estar ahí sí hay
1: una diferencia no digo así que si tiene que estar conectado por la escuela pues digamos está exento de pensar que eso es una conducta eh, adictiva por
0: claro,
1: necesidad, no pero se les
0: junta sí, es a lo que voy hay que como considerar qué estaba haciendo si está ocho horas porque su maestra le dijo que de las ocho de la mañana a las tres de la tarde uh -huh. pues no le vas a decir ay es un adicto señora Muy está claro. ahí porque tiene que estar sí, ahí. O sea, no es, ni siquiera quiere estar ahí <ríe>
1: Incluso el uso de computadora, ¿no? Si uno se la pasa escribiendo un artículo, pues ahí te puedes aventar horas y horas y horas. Simplemente escribiendo un ratito, pues, ¿no? O mandando correos, ¿no? Trabajando en la... Sí, en centro, exacto. Pues enviando correos me la aventaba la primera hora de la mañana, era solamente contestando y enviando correos. Y hay que tener
0: como consideración en que esto, si no afecta a mis otras esferas, que es una de las banderitas rojas, si no me afecta emocionalmente si no me afecta familiarmente si no me afecta laboralmente, pues obviamente no es una adicción yo tengo que trabajar, tengo que estar en la compu, tengo que estar por ejemplo, las pequeñas empresas que tienen que estar contestando pedidos en, en el celular y revisando si les mandaron el envío y revisando todo esto pues no es por gusto y gana que yo esté ahí, tengo que trabajar entonces, aunque se les junten las ocho horas, es necesario que ellos hagan eso. Si no lo hacen, no comen. Entonces, sí. no es una adicción en ese caso.
1: Pues ayer nos dijiste unos criterios, ¿no? Que de repente no duerman por estar chupando el celular, esta situación de no tenerlo cerca, comentabas también. Este, por ahí uh -huh. había escuchado un término que se le llama nomofobia, no sé si es nuevo, ¿no? Que es como el temor a que no esté el celular contigo. Sí. La gente se pone toda angustiosa porque se desconecta, no se le acaba la pila y entran en, en estados de ansiedad así tremendos, ¿no? este, como si fuera una sí. fobia, algo así. ¿Esto existe también? ¿Sí es, ¿O es un término ahí medio de, de revista de papel cucho?
0: Pues igual que el, el verbo computar que apareció cuando las computadoras empezaron a, a existir, el término nomofobia también es relativamente nuevo y no se refiere a que le tengas miedo al celular sino porque suena una fobia ¿no? Brooklyn. sino justamente a no tenerlo no fon fobia entonces es nomofobia no tener el, el, el celular. celular eso es a lo que a lo que te da miedo y genera ansiedad el no tenerlo mm -hmm. y no es nada más no tenerlo físicamente sino se apagó me da el pánico. Se, se me estrelló la, la pantalla no. y no veo. Sí. Muero por dentro, ¿no? Sí. Este, me agarré el bolsillo y no lo sentí. Cristo, Jesús bendito, aguante. Agárrame, por favor, sí. no me desmayo, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, sí, es, es un término relativamente nuevo de los últimos 5 o 6 años. Y se refiere justamente a eso: a miedo, a no tener el celular. Y viene conectado con el que es el miedo a perderte de algo, no es nada más no tenerlo sino que algo pase en tus redes sociales, en tus notificaciones y tú no te enteres oh. qué pasó
1: o sea que todo el mundo se ha enterado de algo que, que alguna autista que se Entonces, compartió y tú eres el único en enterarte y ahí ya comienza a haber un malestar
0: Así es, sobre todo en los adultos ya no tanto porque pues no lo necesitan la aprobación de sus pares tanto, pero en los adolescentes sí se les cae el mundo porque todo mundo sabe algo que ellos no o se enteraron después y ya no se pudieron subir al tren. Entonces eso es eso es muy grave para ellos.
1: Está como estando dejar a alguien en visto, ¿no? Yo no, yo no pensé que eso pudiera ser una manera de agredir tan grandemente a alguien, ¿no? Pero parece que se toma como una agresión gigantesca. ¿no? Si me dejases en visto.
0: O no contestaste la historia en la que te etiqueté Y ah, de, ah sí. perdón no, no la vi Entonces, viene, viene aquí este miedo A, a perderte de algo es No vi algo y ya, ya me perdí Ya no puedo comunicarme con mis pares Porque todos ellos saben el chisme Menos yo, porque a mí me castigaron el celular Entonces, ya me aislaron Socialmente porque, no, tú no sabes Entonces sí, sí, sí. Sí, Para ellos es muy complicado Para ellos es muy duro muy, muy difícil.
1: Me imagino. Y, y más cuando los chicos hablan de algo en específico entre ellos, y le, la, en esa edad lo que más importa es ese parte de estos congéneres, de, de amigos, ser excluido ha de ser terriblemente duro. Y para uno como adulto uno dice, ay, o sea, no pasa nada. Pues no, a lo mejor eso es importante como padres entenderlo. ¿no?
0: Sí, los adolescentes tienen esta esta maravillosa capacidad de hacer algo muy muy grande sí. <risa> y pa para nosotros se ve como de ¿qué tienes? No exageres, no, o sea no es tan terrible pero para ellos genuinamente es grave y este pequeño episodio psicopático de que no vieron el capítulo de la última temporada de su serie favorita y todos están hablando y no me den spoilers, no entonces para ellos es muy importante y entra dentro de esta... Normalidad del adolescente que le llamamos Para nosotros no tiene nada de raro No tiene nada de increíble Pero para ellos sí Y para ellos es normal paniquearse por esta clase de cosas sí. Entonces hay, hay que entenderlos un poquito en ese aspecto
1: claro oye Y ahorita que estás investigando esto ¿Cuál será la aplicación en la que más gastan tiempo eh, los jóvenes? ¿Qué es lo que más usan?
0: No lo digo yo, lo dice la ciencia, porque uh -huh. hay estudios de mercado, sobre todo, uh -huh. que miden esto. Obviamente, al, a las grandes compañías lo que les preocupa es que nosotros dormimos, ¿no? O sea, estás dormido y no consumes, despierta. Sí.
1: ¿Cómo hacemos que consuman estando durmiendo, incluso? ¿Cómo
0: hago que dormido siga dando me gusta, no? Entonces, eh, hay estudios de mercado que indican, de hecho, que hablando de los 12 a los 17 años. Lo que más utilizan, también depende pues de la, de la región donde se encuentren, uh -huh. de la parte del mundo donde estén, pero lo que más utilizan son WhatsApp, YouTube y TikTok. TikTok ha tenido una tremenda alza.
1: TikTok es en, la onda ahorita.
0: Exacto, eh, junto con Instagram y Snapchat. Los adolescentes. Uh -huh. Los adultos, porque son por edades, utilizamos un poquito más Facebook. Facebook, WhatsApp y... La parte de los ajustes del teléfono.
1: ¿La parte de los ajustes? Sí.
0: sí. Entonces, ¿cómo le muevo aquí? ¿O qué le piqueo? Mira, ya me salió como esa parte del. Cambiar el brillo, bajar el brillo, todo eso se mide. Ay. Entonces. entonces los, adultos lo más... los
1: adultos nos divertimos cambiando el fondo de pantalla. Y los
0: Así es. Y poniendo las fotos de mis múltiples sobrinos y nietos. Entonces, sí. Okay. Eso es lo que más utilizamos nosotros.
1: ¿Y, ¿Y por qué será que algo como el TikTok, por ejemplo? Si sí, es cierto, yo veo que ya el TikTok incluso lo, lo han incorporado en muchas otras redes, ¿no? O sea, hay espacios específicos en Facebook donde puedes... No tienes que tener el TikTok incluso para ver TikToks, ¿no? ¿Por qué algo así como el sí. TikTok será tan, tan adictivo para los jóvenes?
0: La teoría dice que es por la recompensa inmediata. Se les llama redes sociales de recompensa inmediata. Uh -huh. Esto es... yo Tardo muy poquito tiempo haciendo una cosa y obtengo una recompensa inmediatamente. Yo tardo 30 segundos en, en ver el video y obtengo los me gustas rápidamente o los corazones rápidamente, ¿no? Entonces, es como puedo estar pasando mi teléfono todo el día y no es una gran inversión de tiempo. No es como un video de YouTube que, pues, 10 minutos, 7 minutos viendo algo, ¿no? Son 30 segundos, me gustó, no me gustó, siguiente. 30 segundos, me gustó, no me gustó. Siguiente, Y es como muy atractivo. Entonces,
1: ¿Y esta recompensa sí. la dan, digo, se recibe cuando tú haces tu TikTok, ¿no? Y recibes los me gustas. Lo Pero aquellos que solamente ven, tiene que ver más con esta, estar estimulándose tan rápidamente, ¿no? O sea, solamente 30 segundos y estar buscando, buscando.
0: E incluso ser parte de la comunidad, porque yo soy el usuario y yo tengo el poder de darte me gusta o no me gusta. Entonces, esa es mi recompensa de yo solo veo los videos, yo puedo decidir si comparto, si te comento, si interactúo con tu contenido y te doy a ti video más me gusta, pero sin mí no serías eso, ¿no? Uh -huh. Entonces es como 30 segundos, siguiente, 30 segundos, siguiente, ahora sí que vive, 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 muere, vive, vive, vive sí, muere. Sí,
1: el, el ¿no? mi dedito índice está la decisión de que tu video no sea.
0: No sea popular, o, o sí sea popular, no te voy a etiquetar, ajá. Entonces es como esta recompensa inmediata que recibimos al, al hacer esta interacción. Y sobre todo porque nos cubre una pantalla de anonimato. Yo no sé si... Yo no conozco a la persona del video y la persona del video no me conoce, entonces me da libre albedrío de hacer lo que yo quiera. Puedo, puedo criticar, puedo comentar positivamente, puedo compartir la foto, puedo enviar la foto sin que en realidad sepa ella o él que yo estoy de este lado, ¿no? Que hay una persona del otro lado. Entonces muchas veces el adolescente sobre todo se cubre con esta cortina de anonimato y en el momento que quiera puede entrar y salir de la aplicación, dejarla seguir, sí. puede continuar con esto. Sí, sí.
1: Y luego además ahí entramos esta parte del, ¿no? Sé, tiene que ver con el famosísimo algoritmo, ¿no? O sea de que de repente si tú ves este, videos de gatitos van a salir cada vez más de gatitos o, o cosas parecidas pues parece que te están enviando tu, aquello de, según tus búsquedas tú prefieres más E
0: incluso según lo que te envíen si tus amigos te envían muchos videos de gatitos aunque tú no los busques a ti te van a aparecer videos de gatitos porque recibiste esa, esa interacción de otros, otros usuarios entonces se alimenta el algoritmo por lo que tú ves, lo que tú buscas y lo que recibes a su vez entonces también si en casa hay una persona que juega muchos videojuegos a ti te van a empezar a salir comerciales de videojuegos, aunque tú no los juegues porque están dentro de la misma red conectados y entonces te va, te va a alimentar ese algoritmo de que ah necesitas, toma o buscaste una receta hace tres días alguien en tu red la buscó a lo mejor tu mamá quería saber cómo hacer tamales bueno aquí te van 20 recetas de... Comida mexicana típica, ¿no? Entonces, sí, es lo, es loquísimo. Si te pones a pensarlo, es como de, ¿yo en qué momento dije? Y sin embargo, me, me llega la información. Porque sí. hay más personas conectadas en mi red uso, usando mi, mi algoritmo, como el algoritmo familiar. Ya lo de las redes sociales, pues sí se construye de acuerdo a lo que tú busques y lo que recibas, sobre todo.
1: ¿Ese algoritmo familiar tiene que ver con, con tu modem que comparte la misma red de internet, o
0: Sí, de la misma casa, de la misma ubicación Porque ya ves que ahorita muchas aplicaciones te dicen Activa tu ubicación para esto uh -huh. Entonces activas y ya saben dónde estás Ya saben hasta en qué restaurante recomendarte Que está cerca de, de tu destino sí. O porque fuiste a comprar tus víveres en este lugar Te recomendamos esto que está aquí cerquita O esa vez que te perdiste en el mapa, ¿te acuerdas? Bueno, encontramos esto que te puede interesar uh -huh
1: y si con este uso del, del celular y de los celulares bueno, se va relacionado a otro montón de trastornos, ¿no? Ya bien comentabas la, la ansiedad, la depresión. ¿Hay algún tipo de trastorno que está relacionado con la adicción al
0: celular? Lo que está demostrado ahorita que provoca es ansiedad, depresión y sobre todo por el bullying, conductas de cyberbullying. que recibe? El cyberbullying es esto que alguien agrede emocionalmente o verbalmente a otra persona mediante redes sociales, comentarios de estos que les llaman de hate, de tipo, ay qué mal te ves, ay ese video, gordísima la persona, este no me gustó, para qué lo subías, cantas feísimo, ¿no? Entonces este tipo de, de conductas pueden ser dañinas para el que los recibe, pero también para el que los está haciendo porque entonces genera una respuesta en esa persona de solo puedo proporcionar retroalimentación negativa. Uh -huh. Entonces, es, esto, esto del cyberbullying está como muy peligroso porque puedes tú recibirlo o puede ser que tú lo estés haciendo y no te des cuenta porque ya lo normalizaste. Uh -huh. Ya para ti es normal decir, ah, es que estoy diciendo la verdad, estoy siendo honesto, sí, compi, pero nadie te preguntó que tú qué opinabas de... El peso de o la figura de Fulano de tal, ¿no? Entonces, este tipo de, de trastornos comportamentales hay que revisarlos, sobre todo porque los adolescentes tienden a no pensar que tiene nada de malo subir su foto a una red social. Uh -huh. Es como peligroso porque tanta negatividad puede ocasionarles ansiedad, depresión y estrés. Sí. Trastornos de estrés de que no saben ya qué hacer con lo que subieron y son situaciones graves situaciones ya clínicas que requieren terapia y medicamento para, para poder llegar a superarlas entonces, claro, estamos hablando de casos muy extremos donde hay a su vez otras situaciones en el entorno de la persona que no le permiten pedir ayuda o decir ay es un comentario, no pasa nada pero sí hay, que, sí hay que estar al pendiente y revisarlo porque puede llegar a ser muy grave también eh, cuestiones de insomnio. Ya no puedo dormir o ya se alteraron mis patrones de sueño y ya aunque quiera dormirme a las 10, no me, no me da sueño hasta las 4 y no me puedo levantar más allá de las 10. Entonces...
1: Y creo que esta recompensa constante de, de búsquedas, no sé si incluso la luz del celular hace que nos mantengamos despiertos me ha pasado que ya estoy así como con sueño, digo, me voy a ir a dormir. Y se me ocurre la mala idea de justo acostado, digo, bueno, más reviso a ver que, si hay algún mensaje o algo, ¿no? O, o se me ocurrió algo, voy algo a buscar poner... algo en internet y ya valió, ¿no? O sea, ya me puedo aventar ahí otra hora sin que me dé cuenta. Pues mejor digo, no, si ya tengo sueño, apetito esta est... cosa y ya. Hay estudios del sueño que se llevan haciendo desde hace muchos
0: años, porque la televisión era antes lo que afectaba. Uh -huh. O sea, no sé si te ha tocado que le apagas la tele a tu mamá o a tu papá y no la apagues, la estoy viendo, ya estabas bien dormido. O sea, ya, <ríe> ¿para qué? Pero que según la están oyendo que, y que según los arrulla. Eh, los dispositivos, sobre todo más viejos, producen un tipo de luz que se llama luz azul. Uh -huh. Si tú vas con tu, con tu oculista de preferencia y le dices, ¿sabes qué? Ocupo unos lentes con protección para la luz azul. Te los hacen... Rápido, ¿no? pero entonces esta luz azul te estimula una parte pequeñita en tu cerebro que es la encargada de decir, ya salió el sol, despierta, buenos días, uh -huh. o ya no hay luz, vamos a dormirnos todos, ¿no? Y si en cambio tú estás expuesto a esta luz azul que es como semejante a, a lo que produce el amanecer, el sol, el día en general, no te vas a dormir porque tu cerebro dice, todavía hay luz, todavía aguanta, es no de día, es, es de de... día. Digamos. <risa> <Sí, no. risa>
1: Ajá, no,
0: no es recomendable que hagas, de hecho parte de lo que le llaman dietas digitales, es una hora antes de tu hora de dormir ya no usar este tipo de dispositivos. O sea, y eso va para todas las edades, ¿sabes qué? Una hora antes de acostarte deja el celular, apaga la tele, nada de que te vas a arrullar con ella. O sea, hay muchas televisiones y muchos celulares que ya no producen eh, la luz azul justo en esta búsqueda de, de que sigas consumiendo, ¿no? Pero para evitar que tu cerebro no entienda que ya es hora de dormir, una hora antes, ya no lo uses, o lo menos posible, no lo pongas de fondo, no dejes prendido el YouTube con videos de ASMR en lo que te duermes, o sea, sí. no. Tratar como de, de reducirlo para poder dormir mejor, porque si no, sí, tu cerebro no va a distinguir, que ya es hora, y va a seguir, él va a querer seguir. Sí. Lo que ocasiona estos trastornos de insomnio y a su vez de estrés, porque no estás durmiendo bien.
1: Sí, es mejor para antes de dormir usar aquellos objetos extraños hechos de papel con letritas llamados Rarísimos. libros.
0: Rarísimos, además. <ríe> hoy de día. la antigüedad. Porque creo que incluso hay un hay un dispositivo que se llama Kindle. Sí. Que es un libro, un libro, ¿no? Entonces es como, no, 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 no entendiste. No, hay que exponernos a la luz. No más luz.
1: Sí, sí, pues digo, nomás esos objetos antiguos de papel, ¿no? A lo mejor eso sí es... Tal vez sería buena idea.
0: Solo decimos <risas> un consejo. Sí, sí. Oye, ¿sí? ¿qué hacer
1: si yo sé que mi hijo, mi hija, lo veo con está demasiado tiempo en el celular? Este, ¿qué, ¿Qué podemos hacer como padres, ayudar a a, tener a lo mejor conciencia o a modificar este tipo de conducta?
0: Bueno, yo, yo repito, si no duermes por estar en el teléfono. Si mientes sobre el tiempo que pasas en el teléfono, si ya descuidas tus relaciones eh, sociales con tu mamá y con tus amigos por estar en el teléfono, si lo intentaste dejar y no pudiste hacerlo, o si ya tienes pensamientos de, ay, cuando tenga mi teléfono, cuando no lo tienes y pasas aparte más de ocho horas en eh, situaciones que no son de la escuela ni del trabajo en el teléfono, si cumples con todas estas características, si tu hijo cumple con todas estas características, ok, entonces es momento de tomar acción. Ello porque no quiero que haya personas que digan, pasas mucho tiempo en el teléfono y el chavito lo va agarrando, ¿no? O, o ni al caso, ¿sabes? Entonces sí hay que ver que sean estas características. Y si sí son, hay que entrar en lo que se dice una dieta digital. Lo más difícil, lo más importante, predicar con el ejemplo yo no le puedo decir al adolescente no estás pegado, si yo estoy pegado a su vez, ¿no? Sí. o deja ahí, si yo voy a estar acá ¿no? Uh -huh. entonces hay que establecer horarios y lugares, una hora antes de dormir nadie, vamos a usar el teléfono a menos que sea una emergencia, me habló mi jefe no cuenta sí sí para eso clásico no que cosas, son sí. recibir llamadas, ¿no? si está el
1: teléfono ahí y suena el
0: teléfono es una llamada, pues a lo
1: mejor contestas pero no sí, estás ahí no revisando contesto. y jugando con él
0: exacto eh, establecer lugares la sala donde vamos a ver todos juntos la tele o donde nos vamos a sentar a platicar en la sobremesa no llevan celular mientras comemos no hay celular porque también eh, interfiere con el, el, la parte de tu cerebro que recibe la comida, como no está poniendo atención a que está comiendo, no se dio cuenta que ya comió, entonces sigue pidiendo sí. así que no durante esos momentos familiares, no celular tal vez a lo mejor no no estar comiendo y aquí chateando ¿no? Uh -huh. entonces no sé conoce a las personas que viven en tu casa hace mucho que, <ríe>
1: que no
0: hablarles. saluda a los uh -huh. que han hecho de su vida en estos años de pandemia ¿no? establecer ese 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 lugar y tener un día de desintoxicación de celular ¿sabes uh -huh. qué? los martes, el domingo, el día que tú quieras, no lo vamos a usar tanto, vamos a Ahora que ya se puede, vamos a ir al parque. O antes que no se podía, vamos a jugar un juego de mesa todos juntos. O vamos a contarnos qué hemos hecho en nuestras vidas, ¿no? Un día de, de desintoxicación, porque definitivamente no lo puedes quitar. No, es algo que con lo que tenemos que vivir claro. es una herramienta indispensable, pero no hay que olvidar que es eso, es una herramienta. Nosotros lo usamos a él, no él a nosotros.
1: Sí, ahí está la diferencia, ¿no? O sea, es una herramienta, hay que darle la utilidad. Lo que tengamos que producir Pero bueno, no, no, no darle toda nuestra vida a un aparato
0: Exacto Y sobre todo Platicar con los chicos Tienen cosas muy interesantes que decir, de verdad Han descubierto cosas súper geniales En el celular Que a veces sí se acercan a querer contarnos Mamá, papá, mira, vi este video El otro día un youtuber dijo esto Pero nosotros no tenemos El tiempo ni la paciencia De escucharlos Entonces, ay sí, bye Obviamente nunca nos van a querer volver a contar ¿no? Entonces hay, hay que darles ese momento Porque también a ellos les sirve como desintoxicación Darse cuenta de que no toda su vida está en el teléfono De que también pueden acercarse a, a uno De que también pueden decirte, contarte sus cosas Y aunque nosotros no entendamos lo que está diciendo Porque uh -huh. a veces hablan súper rápido y súper raro uh -huh. Pues sí es, sí es importante escucharlos y por lo menos que reciban ese, y escucharlos activamente, ¿no? No estar yo en mi celular y, ¡ah, Simón! ¡Ah, sí! sí. Qué bien. ¡Ah, qué chido! <risa> ¡Ah, qué chido! Oh, ¡Ya, yeah, bye! No, sino intentar. Tal vez no sea tan interesante para nosotros, pero para ellos es importante. Entonces, esto les enseña que no solo es el teléfono.
1: Sí, para los padres es importante en tanto que conocemos más a nuestros hijos, es importante saber qué, qué es lo que le gusta, qué es lo que piensa, cuáles son sus, sus preferencias, argumentos, ¿no? conocerlos cada vez. Cada vez. Y fíjate que es interesante porque también se ha comprobado que la interacción social con los demás también produce esta dopamina, ¿no? Es otra manera de estimular, tiene que ser platicando, interactuando con, con las personas.
0: Y además les ayuda a ellos desarrollar valores morales, juicio y discurso. Porque una cosa es lo vi, ya me voy, bye. y otra cosa es soy capaz de ver un video, retenerlo en mi memoria, reelaborar la información para contársela a alguien más, hacerla propia para poder transmitir el conocimiento. Y a través de ello y de la discusión con el otro, adquirir valores sociales, valores morales, valores personales que me van a ayudar a defenderme del mundo cuando yo me convierta en un adulto. Recordemos que la adolescencia es este momento súper estresante de cambio de niño a adulto. Sí. Entonces, en algún punto tienen que llegar a, a ser un adulto funcional. ¿Cómo lo van a lograr? Bueno, emocional y mentalmente, mediante el diálogo con, con otros pares. Pero es importante que, que también puedan tener un diálogo con el adulto para poder ellos formar valores morales, sociales y personales adecuados que sí les vayan a servir. Sí, Entonces, pues... sí si ven un video muy violento y tú les preguntas, ay, ¿y tú cómo viste eso? bueno, ya, ya hiciste que se regrese y diga ah, caray, ¿yo cómo vi eso? Uh -huh. o ¿cómo llegué a este mundo, a esta parte del internet, no? ahora que lo no pienso sé. está
1: terrible no
0: sí, exacto, que muy probable no vayan a tener esa interacción con sus pares sus pares les van a decir, ah, sí, está súper chido yo también lo vi, siguiente video entonces sí es importante que les hagamos un espacio, aunque sea pequeñito de escucha activa
1: claro, generar reflexiones y, y buscar otro tipo de satisfactores, ¿no? Como ya decíamos, la interacción, los juegos de mesa, si al chico le gusta patear un balón, pues ir a jugar al parque, tocar un instrumento, dibujar, bailar, hay cantidad de actividades que, que no se relacionan con, con las tecnologías en las que los jóvenes también pueden encontrar satisfactores este, para ellos. ¿no? no puedo salir a jugar fútbol
0: porque estoy súper tronca, pues algo a verlo, ¿no? O sea... Vamos a andar en bici, te acompaño, comparto ese momento con él, es importante que sepan también que tienen este apoyo. Y Si tú quieres tocar un instrumento al principio, es súper difícil y se va a oír súper mal, pero yo estoy ahí apoyándote, voy a todos tus conciertos, sí, sí. te escucho practicar, aunque me sangren los ojos, ¿no? <risa> estoy lo suyo... escucha, ¿no? Y lo...
1: Sí, por supuesto. ¡Wow! <risa> e incluso esta cuestión de que sepan que el aprendizaje es un proceso es algo importante ¿no? O sea, no, no es como que agarras la guitarra o el violín o el cello y en dos días ya tocas bonito ¿no?
0: y ya Obviamente. No. sí, sí, sí. No. estaría
1: bien padre que fuera así no, ¿no? Para
0: nada.
1: oye pues te agradezco mucho Erika ya se
0: nos fue un tiempo toda, volando
1: Andrea perdónito cambiando el nombre
0: ah sí <risa> no no se preocupe
1: ¿Algo más que nos quieras comentar para, para cerrar ya esta, esta, esta
0: Yo creo que para cerrar es muy importante, recalco, analizar cada caso en particular, saber si cumples con por lo menos cuatro de estas banderas rojas y ya de acuerdo a eso tomar acción, pero siempre, siempre, siempre predicar con el ejemplo, en cualquier conducta. Si yo le voy a decir que no haga esto, pues obviamente no me va a ver a mí haciéndolo, y si yo voy a intentar disminuir mi uso del celular, también voy a intentar eh, pasar un poquito más tiempo con mi familia, y por si hubiera algún adolescente escuchándonos conoce a tus padres, no son tan malos como parecen, si les preguntas <risa> te van a decir que sí, claro.
1: <risa> no
0: vas a acércate a ellos,
1: ¿no? <risa> sí, eso trata de ir acercando a los miembros de la familia, ¿no? Y así tendremos familias más, más fuertes familias más unidas bueno, y eso ayudaría mucho a Oye, pues Andrea, pues agradezco mucho tu, tu participación, un placer conocerte, muy padre esto que nos compartes, esperemos en un futuro ya que tu investigación siga avanzando, por ahí nos puedas compartir que los que has estado, eh, los resultados que has estado obteniendo.
0: Muchas gracias y sí, con mucho gusto quedamos aquí a su disposición.
1: Gracias, pues gracias a todos por su atención, nos escuchamos la próxima semana en otra transmisión desde su programa Fortaleza y Fe Familiar, que tengan un extraordinario día y hasta la próxima semana.